1: Solamente son conjeturas, son suposiciones, pero mientras nosotros no podamos saber cuál es el articulado, nosotros no podremos opinar acerca de si es favorable o es en contra. Cuando conozcamos el articulado estoy seguro de que podamos, podremos hacer algunas observaciones para mejorar nuestro sistema de salud colombiano.
2: ¿Eso opinan? Y, y ya seguimos con usted, doctor Enciso, desde la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos. Ahora, el doctor Gabriel Carrasquilla, que es el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, que también está con nosotros. Le agradezco estos minutos en estos micrófonos. Doctor Carrasquilla, bienvenido.
3: Muchas gracias, Camila. Muy, muy honrado de poder estar aquí con ustedes.
2: ¿Y usted, al igual que el doctor Enciso, no ve la reforma porque no la conocen y no les han socializado absolutamente nada?
3: Eh, el articulado aún no se conoce, pero eh, desde hace bastante tiempo se ha conocido algunos de los aspectos eh, que el gobierno está proponiendo para la reforma a la salud. Por ejemplo, eh, como ustedes saben, en Aracataca se lanzó el modelo predictivo y preventivo. Eh, y nosotros como Academia de Medicina enviamos algunas observaciones y sugerencias a la señora ministra sobre ese modelo preventivo y predictivo que básicamente es atención primaria y atención primaria creo que no hay ninguna discusión ni en el país ni en el mundo que todos estamos de acuerdo en que se implemente y se desarrolle la atención primaria. Aquí tenemos una ley desde el 2011 que es la 1438 que describe con mucho detalle la la atención primaria y no se ha implementado completamente. Lo segundo es que nosotros con otras organizaciones, entre otras, FECOLMED, del doctor Enciso, entre otras, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que está la expresidente, la doctora Lina Triana, eh, presentamos al, al gobierno y radicamos en el Congreso también 14 acuerdos fundamentales que es para el desarrollo de la ley estatutaria de salud 1751. Para nosotros esa ley estatutaria de salud es la verdadera reforma de fondo del, del sistema de salud porque es la garantía del derecho fundamental a la salud y lo que hemos... Entendido y conversado en muchas instancias con diferentes funcionarios del gobierno es que en la propuesta que, como se dice, no conocemos el articulado, están incluidos los 14 acuerdos fundamentales que 14 organizaciones eh, del sector salud de este país hemos presentado.
2: Ahora, eh, ya que usted menciona a la doctora Lina Triana, ya la vamos a saludar con la siguiente pregunta, y es que, Hugo Mario, ya es claro que no se conoce el articulado, que se han reunido con algunos congresistas, que les han eh, socializado algunas diapositivas eh, de PowerPoint, y dentro de esas cosas que les han socializado a los congresistas, uno de los puntos, y por eso es importante hablar con, eh, con los representantes de los médicos en Colombia, es que les dijeron a los congresistas que la reforma plantea que los médicos se vuelvan empleados públicos, que se defina y haya una facultad especial para el presidente de la República de definir eh, los salarios de los, de los médicos.
4: Pues eso parece, Camila. Hubo una reunión hace algunas horas entre la ministra Corcho, parte de su equipo del ministerio, y los congresistas de la Comisión Séptima los senadores de la Comisión Séptima. Eh, la presidenta de esa comisión, eh, la senadora Norma Hurtado, del partido de la U, reveló esta mañana, aquí más temprano, en Blue Radio, que el borrador del proyecto incluye un punto que plantea que médicos y enfermeras pasen a ser eh, funcionarios públicos, empleados eh, públicos, y establece que las instituciones privadas y mixtas se regulen por un régimen especial. Solamente los especialistas, Camila, querían por fuera... De, 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 este, de este cambio que plantearía la, la reforma a, a, al sistema de salud en Colombia. Es decir, el resto de médicos generales e, y de enfermeras y personal sanitario pasarían a ser personal eh, ...pagado por el propio gobierno de forma directa.
2: Entonces déjeme saludar a la doctora Lina Treana... ...presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas Médica. Pues ¿Qué opina de ese punto? Porque ese punto eh, los afecta directamente a ustedes. ¿Ustedes se sentirían cómodos? ¿Creen que eso es algo que mejoraría la prestación del sistema de salud para todos? ¿Volverse los médicos eh, pues funcionarios, empleados del Estado?
5: Bueno, muchísimas eh, gracias por el espacio. Eh, como dijo el doctor Carrasquilla... Eh, la presidenta actual de la sociedad es la doctora Dora Bernal. Eh, obviamente yo tuve el honor de ser la presidenta y tra trabajé en estos temas de los acuerdos fundamentales con, con el equipo que está aquí con nosotros hoy, el doctor Enrique y el doctor Gabriel. Eh, nosotros como gremio médico hemos venido trabajando el tema sobre cómo hacer para tener unos trabajos dignos y justos. De eso sabe bastante el doctor eh, Enciso, que es el que lidera el sindicato. De la, ...de la Federación de Sindicatos Médicos. Nosotros como sociedades científicas, cierto, trabajamos con los especialistas y es lo que está por fuera. Sin embargo, el resto del país sabemos como médicos y como trabajadores de la salud... ...que han sido manejados por prestación de servicios. Para que todos recordemos que es una prestación de servicio. La prestación de servicio es que me pagan lo que yo hago, las horas que yo trabajo. Y la mayoría del resto de los trabajadores de la salud... Inclusive en las instituciones públicas están siendo pagados de esta manera. Nosotros como gremio médico sí habíamos trabajado el tema de que se hicieran los trabajos dignosísimos con unos contratos laborales formales que no se había podido organizar como está el sistema hoy y que plantea en teoría, porque como sabemos, no conocemos bien el articulado, este nuevo proyecto. Que podría ser de beneficio para este talento humano en salud para que así pueda tener un contrato laboral formal y no tengan que correr de un lado a otro como se ha venido haciendo para poder poner un sustento y poder tener un recurso para poder sostener una familia. Nosotros como sociedades científicas, hace algunos años, cuando estaba el doctor Calderón de presidente, hicimos unas encuestas al talento van en salud y mostramos la pobre calidad de vida que tenemos nosotros. Pésima, porque vivimos pasando de un lado a otro, de un turno a otro. Las preguntas tan básicas como cuántas veces usted almuerza con sus hijos, cuántas horas usted duerme al día en su casa. ¿sí? Y perdíamos el año como talento, como médicos y como talento humano en salud. Entonces, si tenemos unos trabajos dignos y justos, de verdad, eh, un, un trabajo laboral como el resto de los colombianos, podríamos decir que esta situación puede cambiar. Pero repito, no tenemos nada por escrito. Claro. Va a ser difícil.
2: Pero entonces déjeme, porque como usted lo menciona, preguntarle al doctor eh, Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos. Doctor Enciso, usted como representante de los sindicatos de los médicos se sentiría cómodo en esa eh, propuesta que, que plantea esta reforma de lo que se conoce de que los médicos se convirtieran en empleados públicos y que fuera el Estado el que terminara eh, pagando directamente eh, sus salarios?
1: Sí, pero que sea un contrato flexible. ¿Qué quiere decir un contrato flexible? Que algunos médicos podrán estar contratados de una forma directa, mediante un régimen salarial, pensional y de riesgos profesionales especiales, con una carrera eh, con una carrera en salud para que fueran incrementándose de acuerdo a los años de experiencia, de experticia y de dónde esté situado este trabajador. Hay trabajadores nuestros que tienen que ir a zonas muy apartadas y que no tienen ningún beneficio por ir allá. Nosotros exigiríamos que fuera el Ministerio de Salud quien hiciera esa contratación directa para absolutamente todos los médicos generales y el resto de talento humano en salud pero los especialistas deberían de tener otro tipo de contrataciones
4: ¿Pero usted le da confianza que sea el gobierno el que pague los salarios de los médicos? Doctor Enciso se lo pregunto porque pues, eh, permanentemente estamos eh, informando sobre protestas de médicos eh, que trabajan para, para hospitales públicos a los que no les pagan a tiempo
1: y No les pagan a tiempo porque existen falsos sindicatos que son los que administran a este personal de la salud porque se quedan con el 30 y el 40% de cuota de administración porque cobran unos dineros por pronto pago porque esos contratos son unos contratos... It's time for today's Lucky
2: Land Horoscope with Victoria Cash
0: At LuckyLandslots.com
2: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: Totalmente
1: leoninos que le pertenecen al dueño del, del hospital o de la red pública del momento. Por eso es que la gente se queja, porque a la gran mayoría de nosotros, los médicos, nos están pagando entre... 90 y 360 días porque nuestra profesión, que era una profesión liberal, pasamos a ser unos obreros de la salud, unos obreros de la salud altamente calificados y pésimamente mal remunerados.
2: Hace unos minutos, la doctora Triana se refería a unos acuerdos fundamentales que supone, supongo que todo está dentro de esta conversación, dentro de lo que se podría eh, puntualizar en los, en los, en las prioridades para las formas de contratación. ¿Cuáles son esas, esos acuerdos fundamentales de los que ustedes han hablado, doctora Triana? Si pudiéramos ser un poco más puntuales.
5: Yo quisiera que el doctor Carrasquilla, que ha sido uno de los líderes de los acuerdos fundamentales, nos cuente un poquito al respecto. Lo importante, como decía el doctor Carrasquilla antes de darle la palabra, es que la pregunta es si va a haber una gran reforma o si podemos reglamentar mucho de lo que ya está escrito hoy en las leyes. En nuestro país pasa algo que es que tenemos muchas leyes pero no las reglamentamos o sea que se quedan en el papel y esa es una de las preguntas y los debates que se hicieron durante esos acuerdos fundamentales adelante doctor Carrasquilla eh,
3: muchas gracias eh, doctora Lina y gracias a todos eh, como anoté como eh, en el año 2015 el Congreso de la República aprobó la ley 1751 o ley estatutaria de salud esa ley tiene una cosa absolutamente básica, que es la garantía del derecho fundamental a la salud. Y cuando se promulgó la ley, eh, hubo un acuerdo general en que esa era una reforma estructural y de fondo al Sistema Nacional de Salud, porque estaba garantizando el derecho fundamental a la salud, que venía trabajándose desde la Corte Constitucional y con la sentencia T760, etcétera. Varias organizaciones del sector, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, FECOLMED, que están aquí presentes, la Academia de Medicina, la Federación Médica, la AsoSalud, que es la Aso, Asociación de Profesiones de, de la Salud, los Colegios Médicos, el Colegio Médico Colombiano, etcétera. Somos 12 instituciones, entonces dijimos, para completar el desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud, se deben cumplir con 14 puntos que se deben desarrollar y que no necesariamente necesitan un, un proyecto de ley eh, uno es eh, la parte de, de redefinir el sistema de salud creemos que se debe unificar todos los aspectos del sistema de, de salud y que no haya tanto fraccionamiento dentro del, del sistema de salud y eso lo promulgó y lo dijo la ley estatutaria de salud. Eh, segundo, la rectoría del Sistema Nacional de Salud que se restablezca nuevamente lo que en su momento fue el Consejo de Seguridad Social en Salud, y nosotros proponemos que sea un Consejo Nacional de Salud que de común acuerdo con el Ministerio de Salud y representado por los diferentes actores del sistema tenga y ayude a orientar eh, la salud. Eh, el otro punto que está en la ley estatutaria de salud, en el artículo 15 de la ley estatutaria de salud, es que todos los servicios se deben prestar para todos los regímenes de los que existen actualmente contributivos y subsidiados que se deberían unir, entre otras entre otras cosas, excepto lo que esté explícitamente excluido. Y hay seis puntos que están explícitamente excluidos, como, las, como la cirugía estética, eh, como la, cuando no hay evidencia científica de eficacia, cuando no hay evidencia científica de seguridad, sí. cuando son tratamientos en, en el exterior, en, entre otros, son, son seis puntos. Claro. Eh, otro punto importantísimo que el gobierno ha dicho que lo promulga y que lo quiere desarrollar la atención primaria en salud la atención primaria en salud nadie se la está inventando la atención primaria en salud se lanzó en 1978 en Alma Ata, en la Asamblea Mundial de la Salud no se ha aplicado como se debe aplicar nosotros en los 14 acuerdos fundamentales que es también propuesta del gobierno es desarrollar la atención primaria en salud abordándola con un enfoque intersectorial, es decir con los determinantes sociales de la, de la salud y por lo tanto debe haber una participación multisectorial para la promoción y la, y la prevención otro punto que ha notado el gobierno y que está explícito en los 14 acuerdos fundamentales que el doctor enciso mencionó hace un momento el fortalecimiento del del, del, de la red pública. Es lamentable la situación de la red pública eh, en el país y hay más de 600 municipios del país en donde el único prestador es un hospital público, un centro de salud público y tienen que for, fortalecerse.
2: Pero es que, hay pero otro... mire, pero mire, doctor, eh, Mírame, doctor eh, per, permítame, doctor eh, Carrasquilla, porque ya usted entró al tema del sector salud, el, la, la parte pública. Digamos que acá la, lo principal que plantea la ministra Corcho es que este sistema sea mucho más sólido y que tenga más control desde el Estado. Que el Estado pueda controlarlo mucho más, que no haya tantos intermediarios y que el manejo de los recursos sea principalmente estatal. Y por eso ahí lo interrumpí, doctor Carrasquilla, porque se ha hablado mucho de comparaciones y el gobierno nacional ha hecho referencia al Reino Unido constantemente cuando hablamos de lo que se quiere cambiar en esta reforma a la salud. Y yo le preguntaba hace unos minutos al doctor Enciso sobre el pago de los médicos y de las enfermeras siendo empleados públicos, si estarían de acuerdo. Y ahí, Mariana, por eso me parece importante para contarle a los médicos que nos acompañan a esta hora y a la audiencia que nos escucha qué es lo que está pasando en este
6: instante, hoy. En el Reino Unido, con los médicos y las enfermeras, porque entiendo, están en paro. Sí, y ¿qué viene pasando, Camila? Eh, es decir, en el Reino Unido, como usted bien lo dice, un médico es, eh, generalista, digamos, y las enfermeras son empleadas del gobierno, como lo son, por ejemplo, un policía o un Estado, eh, o un, perdón, un soldado. Eh, en diciembre empezaron unas, una serie de protestas bastante grandes. Alrededor de 100.000 enfermeras sal, salieron a protestar y pararon el sistema, por ejemplo, por más de 12 horas. Y fue un, un problema porque no se podía atender a las personas. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo que quieren, las enfermeras lo que quieren, los funcionarios médicos los que quieren, es tener un salario mucho más alto porque la inflación se ha, se ha subido mucho y ellos quieren que se acomode la inflación más un 5%. Mientras se da esa negociación... Pues no solamente vemos el paro que se dio en diciembre pasado, sino que se están sumando también estos profesionales de la salud al paro que se da en este momento, que pues tienen más eh, eh, profesionales eh, que prestan sus servicios en general, pero a la próxima semana se estima que van a salir muchos profesionales de la salud. Y eso me trae como a preguntarle mucho, por ejemplo, al señor Enciso, que me interesa el él, que pues, le parece que esta propuesta de que los profesionales de la salud se vuelvan entre empleados del gobierno. Sí quiero preguntarle. El Reino Unido pues tiene este sistema que quiere el gobierno del presidente Petro. Quiere, tiene este sistema, pero también es un, un, un Estado mucho más capaz. Recauda, por ejemplo, el 30% del PIB en eh, impuestos. Colombia no recauda más del 20%, si, me si no me equivoco. ¿Qué le hace pensar a usted que si un Estado... Un Estado tan grande y tan capaz como el del Reino Unido, con tanta experiencia, con un sistema de salud creado desde 1948, no puede hacer este tipo de cosas y tiene estos problemas de paros, ¿por qué si sí lo podría hacer Colombia, que no tiene ni esa experiencia, ni el dinero, ni la capacidad?
1: Posiblemente no lo podamos realizar, sobre todo porque desconocemos cuáles son las técnicas presupuestales y de sostenibilidad que tendría este gobierno para poder ejercer el sistema de salud que proyecta. Por eso estamos hablando sobre supuestos. Dicen que en ese momento se aumentó más que nunca el presupuesto en la salud en Colombia a más de 82 billones de pesos. Si eso es cierto, si no hay corrupción, si no hay tanta intermediación financiera, yo pienso que podríamos tener unos salarios adecuados para la población colombiana, para los trabajadores de la salud en Colombia.
7: Sí, pero mire, do doctor Carrasquilla, es que me quedó sonando algo que usted hablaba acá y que tiene que ver con la atención primaria. La atención primaria, la atención preventiva, o sea, evitar que, que el, el, el paciente llegue a la clínica cuando ya está muy muy avanzada la enfermedad. Esa atención primaria existe y existe en Colombia, por supuesto. Obviamente que ahora se está presentando de una manera mucho más novedosa, pero la pregunta, el doctor Carrasquilla, tiene que ver con el personal. ¿Existe en Colombia el personal suficiente de médicos y enfermeras y de cuerpo del cuerpo médico para llevar a cabo esta atención primaria como la tiene proyectada el actual gobierno en la reforma?
3: Eh, Lucas, gracias por, por la pregunta. Sí, atención primaria como ya noté existe desde 1978. Eh, pero hay que hacer una diferencia. Una cosa es la estrategia de atención primaria que requiere participación, que requiere enfoque multisectorial, etcétera, Y otra cosa es el primer nivel de atención, o el nivel básico para la prevención y para la promoción. Una de las preocupaciones, sin conocer el articulado, pero que, pero que sí conocimos en lo que se presentó en el modelo preventivo y predictivo, es que se requeriría, requerirá para esa prestación de primer nivel de atención, que no necesariamente significa estrategia de atención primaria en salud, una gran cantidad de profesionales, médicos, enfermeras, psicólogos, y no sabemos si el país cuenta con todos esos recursos necesarios para prestar la atención como está en la propuesta del modelo predictivo y preventivo. Esa es atención de primer nivel que es diferente, como anoto, a lo que es la estrategia de atención primaria, que se han desarrollado experiencias aquí en Colombia y en otras partes. De hecho, el, la, la estrategia de atención primaria de Almahata se basó en experiencias en Colombia desde los años 60 en Candelaria, en el Valle del Cauca, y en Santo Domingo, en Antioquia, y esas fueron sí. parte mínima de las experiencias para lanzar la estrategia de atención primaria. En pero, 19, pero doctor tener...
7: Carrasquilla... Doctor Carrasquilla, si para ese primer nivel no existe todavía el personal suficiente de médicos y enfermeras, ¿cómo se va a hacer una vez se, se apruebe la reforma? Porque es que la reforma está, está vista que se va a aprobar muy pronto. ¿Cómo se va a hacer ese es, ¿Cómo se va a suplir esa falta de médicos, de enfermeras, de personal de, 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 del cuerpo médico?
3: Esa claridad todavía no la tenemos, no la tendremos, sino hasta cuando miremos el articulado del proyecto de ley y el gobierno nos presente. ¿Cómo se va a implementar todo eso? Yo no lo sé.
2: Doctora Lina Triana, si yo les entiendo bien a ustedes, hay más o menos un acuerdo en que por supuesto que hay que hacer cambios para dignificar el, el ejercicio, la profesión médica, pero eso se puede hacer cumpliendo lo que ya eh, existe, digamos, lo que ya está en el papel, en leyes y demás. Eh, por eso yo lo que quisiera ahora es tener su, su criterio acerca de lo que se plantea en la, en la reforma que se va a presentar y es como que las CPS dejen de ser intermediarias, no sabemos si es que se van a convertir en IPS. Para ustedes como médicos, ¿las CPS han, han sido parte de esa eh, falta de dignificación de la profesión médica? ¿A ustedes les convendría que las CPS dejaran de existir como existen actualmente?
5: Actualmente las EPS lo que hacen son administrar el recurso, ¿cierto? Nosotros tenemos un, un presupuesto nacional que es finito en la salud y, y esa es una de las situaciones que tenemos. ¿Cómo hacer para administrar el dinero para que alcance? Y esa es la función, digamos, lo grande que tenían las EPS. En cuanto hacia nosotros como trabajadores de la salud nos conviene o no que exista o que no exista la EPS, lo que nosotros necesitamos es que se nos den, repito, y que sea repetitivo, trabajos dignos y justos, y que nos paguen. La pregunta es, si ¿sí hay ese cambio grande en el sistema, donde nos vamos a volcar a unos centros de atención básica donde se va a distribuir la población. Eh, ya usted socializó una de las situaciones que tenemos, que es que no tenemos de pronto suficiente, digamos, lo personal formado, formado para hacer esa atención básica en los diferentes centros de atención. Eso es un problema. Lo segundo es, perfecto, nos, nos, nos emplean al talento de salud eh, como trabajadores del gobierno, fortalecen las regiones que sabemos que en el sistema hay esa falencia, porque los territorios no están fortalecidos, están fortalecidos los grandes centros con los grandes hospitales de remisión, y por eso es uno de los problemas del sistema que la gente llega derecho a urgencias, porque es la manera de entrar al sistema. De ahora, de ahora en adelante no entraría usted a urgencias, usted entra a su atención básica y de ahí lo remiten de acuerdo a la atención. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo van nosotros los trabajadores de la salud allí? Obviamente, si no hay quien administre el recurso de la manera correcta, no va a alcanzar el recurso ni para atender a los pacientes ni para pagarnos a nosotros, que es la situación que se puede presentar. Porque, como bien recordó el doctor Enciso, muchos de los casos de todo el talento humano en salud, de lo que nos adeudan, son hospitales, desafortunadamente, públicos, donde sea no se ha manejado bien el recurso, y donde, obviamente, el trabajador de la salud es el último en el pago y siempre es el que queda de, le quedan debiendo. Entonces, es que... la, pregunta aquí, la pregunta aquí es, ¿seremos capaces con este nuevo modelo que va a plantear el gobierno ¿sí? eh, de que es de verdad se haga una administración correcta del dinero? Porque no, muchas veces es muy fácil uno criticar. Obviamente, estamos criticando a las que hoy en día se tienen eh, adjudicado la administración de ese recurso, que son las EPS. La pregunta es, ¿quién va a poner el gobierno a hacerlo? Y ¿Será que el mismo gobierno es capaz de hacerlo a través de sus centros de atención básica y a través de sus hospitales públicos? Esa es una interrogante grandísima que tenemos todos.
4: Recojo su pregunta, doctora Triana, para trasladársela al, al doctor Enciso, pero además añ añadir que si en teoría no va a haber alguien que supuestamente no gestiona riesgo, que no mide, ¿qué se puede hacer y qué no...? atendiendo razones presupuestales con una lógica de eficiencia, si no van a ser los hospitales públicos los que directamente dicen esto se puede hacer, esto no. Y sabemos lo que nos acaba de decir la doctora Triana pues del historial de corrupción de los hospitales públicos de Colombia y acá no hay que mirar partidos políticos, sino todos. Ha habido escándalos con la gente de izquierda, de derecha, el Partido Conservador Liberal, con todos. ¿Usted no le preocupa, doctora, no se dice de verdad que la salud... No se, ¿No se politice más de lo que está? ¿No le no preocupa que esos fortines políticos, que son algunos hospitales públicos, pues tengan más poder y presupuestos para hacer lo que han hecho en estos años?
1: Totalmente, estoy de acuerdo contigo. A nosotros nos preocupa muchísimo. Nosotros vemos cómo los hospitales públicos cada día se han ido en detrimento. Ellos no han mejorado definitivamente tenemos que fortalecer los hospitales públicos con su infraestructura, con tecnología, con talento humano. Antes nosotros contábamos en los hospitales públicos con los mejores profesionales. Actualmente contamos con aquellos que pueden hacer negocios con el director del hospital.
2: Hoy estamos hablando con los médicos uno de los eh, protagonistas o uno de los protagonistas más importantes del sector salud. ¿Sobre qué opinan de la reforma que quiere presentar la ministra Carolina Corcho en eh, cabeza del pues mejor dicho, representación del gobierno de Gustavo Petro? Iniciábamos esta entrevista contándoles el resultado de la encuesta que hizo Invamer contratada por la ANDI a más de 2.700 colombianos sobre su percepción del sector salud. Ahí en ese resultado, pues los colombianos, eh, a diferencia de lo que cree el, el gobierno, por lo menos en el resultado de esta encuesta, creen que el, que el, que el sistema de, de salud en Colombia es medianamente bueno o bueno mayoritariamente. Y ahora yo le quiero preguntar eso a nuestros tres invitados médicos. Y si yo les tuviera que hacer esa encuesta, empiezo por usted, doctor Carrasquilla, ¿Usted cree que el sistema de salud en Colombia es bueno, regular o malo?
3: Eh, Camila, tiene cosas buenas y tiene cosas por mejorar de mucha importancia. Creo que el principal logro de la, del sistema de salud en Colombia, que ha sido ampliamente demostrado y que no tiene discusión, es la protección financiera que ha ofrecido. Porque ante un evento de enfermedad, Cualquier familia puede entrar a una bancarrota por los costos que tiene. Eso se ha demostrado que ha sido muy positivo. Eh, se ha mostrado, por ejemplo, que el gasto de bolsillo eh, para la salud en Colombia es de los menores gastos de bolsillo en América Latina.
2: Y eso que usted eh, dice es muy cierto, porque si uno se va a Estados Unidos... Una, hay gente que se quiebra, familias enteras que se quiebran por una calamidad de salud que no se la cubre el Estado y en Colombia sí. Que además, doctor Carrasquilla, usted responde con lo que dice la mayoría de los colombianos. Más del 80% dice que la mayor fortaleza de nuestro sistema es que el Estado es el que asuma el costo eh, del servicio. Déjeme preguntarle a la doctora Triana. Lo mismo, doctora Triana, ¿usted cree que el sistema actual de salud en Colombia es bueno, regular o malo?
5: Sí. No puedo ser tan pragmática de decir si es bueno regular a malo desafortunadamente, como empezó el doctor Carrasquilla. Tenemos una cobertura universal, que es algo muy bueno, ¿sí? Se dice que es una cobertura siempre, sí, universal en nuestro país. ¿Eso qué quiere decir? Se, que se traduce para los oyentes, que todos tenemos la posibilidad del acceso a la salud y un gasto de bolsillo muy bajo. No tenemos que sacar para los copagos como en otros países. Uh -huh. Eso es muy positivo. Uh -huh. eh, tenemos una situación a nivel del acceso que es clara, ¿sí? sí por cómo está distribuido el sistema, como les decía yo, la gente llega siempre a urgencias, tranca todo, eh, eh, de pronto, haciendo un cambio a ese nivel, podría mejorarse. Pero lo que no me canso de repetir, porque yo como talento humano en salud, o pues todos aquí que representamos a, lo, a, 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 a médicos y, y, a, y a personas de la salud, ¿qué queremos? Dar el mejor servicio a nuestros pacientes. Eso es lo que todos queremos, pero siempre tenemos que pensar que hay, haciendo abogado del diablo, siempre hay un recurso finito. Entonces, yo considero que, obviamente, aquí podemos hablar del sistema, bueno, el sistema malo, pero el, 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 la problemática básica es cómo administro ese recurso finito para darlo mejor a mi, a, a, a mi ciudadano, y eso es lo que no tenemos claro. Uh -huh. Si decimos que la DPS en este momento no fue capaz, ¿sí?, porque hay algunas que no lo hicieron bien y por eso están, las cerraron, ¿cierto?, algunas lo han hecho bien, ¿cierto?, eh, pero que es, eh, la pregunta es cómo va a quedar ese articulado, ese pedacito, es, 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 es yo para yo poderle decir el sistema es bueno o malo, sí, porque en este pero momento entonces no yo en, decir, el, pues.
2: en el balance le diría regular. No es ni bueno ni malo, regular porque tiene cosas eh, por mejorar. Déjeme le hago esa misma pregunta a su colega, el doctor Gabriel Carrasquilla. Usted, Gabriel, doctor Carrasquilla, esa, 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 esa pregunta que le hicieron a los colombianos para evaluar la percepción que se tiene sobre el sistema de salud, ¿usted qué me respondería? ¿Tenemos un buen sistema de salud en Colombia, un sistema regular o un sistema malo?
3: Camila, ya le noté las cosas buenas, pero ah, no, tiene pues muchas que, debilidades Perdóneme,
2: doctor Carrasquilla, es que creo que me equivoqué, iba con el doctor Enciso Doctor Enciso, es que fuiste el que me faltó, adelante doctor Enciso
1: Sí, yo pienso que el sistema de salud colombiano no es tan bueno como dicen, pero tampoco es tan malo. Yo pienso que al sistema de salud colombiano debe de existir una mayor y una mejor vigilancia, control e inspección por parte de la superintendencia de salud con el fin de evitar muchas de las taranqueras, muchos de las... Eh, eh, impedimentos que tiene la gente para acceder a los servicios de salud sobre todo para los servicios de salud con especialistas y no es porque existan un déficit en el de especialistas en Colombia tal vez es porque existe un déficit en la contratación eso podríamos mejorarlo
2: pues ahí está, la respuesta de los médicos que tienen que estar en esa mesa de discusión, que deberían estar en la socialización de la reforma, ninguno ha conocido el articulado y sería importante, como lo hemos repetido toda la semana y desde la semana pasada, que pudieran también conocerlo, porque ellos... Igual que los usuarios, igual que las CPS, igual que las IPS, igual que el gobierno, tienen mucho que aportar en esta discusión de cómo mejoramos el sistema de salud en Colombia. A la doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, mil gracias por estar con nosotros. A Jorge Enrique Enciso, presidente de FECOLMED, Federación Colombiana de Sindicatos Médicos. Y al doctor Gabriel Carrasquilla, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, mil gracias por aceptar estos eh, minutos aquí en Mañanas Blue.